0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 10월 8일 김덕기 아침 뉴스입니다. 단계적 일상 회복이 시작되는 시점이 처음으로 공개됐습니다. 지금의 백신 접종률 흐름을 봤을 때 11월 9일부터 가능하다고 정은경 질병관리청장이 직접 밝혔습니다. 첫 소식 정석호 기자입니다.
2: 정은경 질병관리청장이 국회 보건복지위원회 국정감사에서 단계적 일상회복, 즉 위드 코로나를 시작하는 구체적인 시점을 밝혔습니다.
0: 네, 10월 25일 그주 주 초에 가능할 걸로 보고 있습니다. 한 2주 정도의 항체 형성 기간을 고려해서 시작을 네. 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 해볼 수 있겠다는 말씀입니다.
2: 앞서 정부는 이번 달 말쯤 전국민 70%, 고령층은 90%가 접종을 완료하면 위드 코로나에 돌입하겠다고 목표를 밝힌 바 있습니다. 이 목표에 따라 이번 달 25일쯤 접종을 완료하고 항체 형성 기간인 2주가 지나면 방역 체계를 전환한다는 겁니다. 위드 코로나는 방역을 완화해 확진자 수보다는 중증화율이나 치명률을 관리하는 방식이기 때문에 일시적으로 환자가 급증할 수 있습니다. 이 과정에서 의료 부담을 줄이는 게 중요한데 대부분 경증 환자로 예상되기 때문에 손쉽게 코로나19를 치료할 수 있는 먹는 치료제가 중요하다고 전문가들은 지적해 왔습니다. 정부는 현재 먹는 치료제 2만 명분을 확보한 것으로 알려졌는데 물량을 추가로 더 확보하겠다는 계획입니다. 한편 돌파 감염이 다수 발생하는 얀센 접종자를 비롯해 일반 국민에 대한 부스터샷 계획을 12월 전 발표하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 정석구입니다
1: 위드 코로나를 앞뒀지만 4차 대유행 확산세는 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다. 오늘도 신규 확진자 수는 2,200명대 안팎을 기록할 것으로 보입니다. 94일째 내자릿수 네 확신이 이어지고 있습니다. 이번 주말 한글날 연휴에 여행이나 모임 등이 늘어날 것으로 보여 방역 당국이 대응책 마련에 고심하고 있습니다. 한편 지난 5일부터 시작한 16세에서 17세 청소년 대상 접종 사전 예약률은 이틀 만에 33.2%를 기록하면서 순조로운 모습이고 오늘부터는 임신부에 대한 백신 사전 예약이 시작됩니다. 전국을 뒤덮은 대장동 개발 특혜 의혹 소식으로 넘어가겠습니다. 이번 의혹과 관련한 중요 쟁점 중에 하나는 대장동 사업처럼 막대한 이익이 났을 경우 초과 이익을 환수할 수 있도록 하는 조항을 누가 왜 뺐나 하는 것입니다. 초과 이익 환수 조항 삭제를 통해서 민간이 수천억 원대의 이익을 가져갈 수 있었던 만큼 배임 혐의로 연결이 되기 때문인데요. 검찰은 이부분을 집중 조사하고 있습니다. 검찰은 다음 주 월요일 화천대유 최대주주 김만배 씨를 불러서 유동규 전 본부장 치과의 결탁 여부를 조사할 예정입니다. 조태인 기자입니다.
0: 성남 대장동 개발로 배당금 4,040억 원을 챙긴 화천대유 자산관리. 그에 반해 성남도시개발공사는 확정 이익 1,830억 원을 배당받았습니다. 만약 협약서에 막대한 초과 이익이 발생했을 때 이익을 환수할 수 있도록 하는 조항이 있었다면 수천억 원대의 수익을 민간이 다 가져갈 수 없었을 겁니다. 이 때문에 초과 수익 환수 조항 삭제 배경이 대장동 사건의 핵심 쟁점으로 떠오르고 있습니다. 검찰은 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 깊이 관여했다고 보고 유전 본부장과 그의 측근으로 분류되는 성남도시개발공사 개발 1처장 김문기 씨를 불러 조사했습니다. 원래 대장동 사업 초기에는 개발 2팀에서 업무를 담당하고 있었는데 갑자기 개발 1팀으로 바뀌게 됐는데 당시 개발 1팀 팀장이 김 씨였습니다. 담당을 바꾸라는 지시를 내린 건유전 본부장이었다고 당시 개발 2팀장은 증언했습니다.
3: 당시 업무 분장된 것은 유동기 본부장의 지시해서 변경이 됐고요.
0: 민간 사업자 선정 두달 뒤에도 화천대유의 사업협약서 초안을 검토한 개발 1팀 실무진이 초과 이익 환수 조항을 넣자는 의견서를 썼지만 7시간 만에 이 내용이 삭제됐다는 의혹도 제기된 상황. 앞서 유전 본부장은 직원들의 제안을 묵살한 적 없다고 밝혔습니다. 초가위 환수조항 삭제 의혹 과정에서 유전 본부장 개입 여부를 집중 조사하고 있는 검찰은 11일 화천대유 대주주인 김만배 씨를 소환해 조사할 예정입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 대장동 개발 초기 시행자가 성남도시개발공사에서 성남에 뜨로 변경이 됐지만 성남시가 당시 이를 고시하지 않은 것으로 확인됐습니다. 졸속 심사와 특혜 논란이 불거지는 상황에서 고시 의무를 어긴 배경에 물음표가 붙습니다. 차민지 기자의 단독 보도입니다.
4: 성남시는 2015년 6월 대장동 개발사업 고시에서 사업 시행자로 성남도시공사를 명시했습니다. 이후 특수목적법인인 성남의 뜰이 설립되면서 대장동 개발사업 시행자는 그해 8월 성남의 뜰로 바뀌었습니다. 문제는 시행자 변경이라는 사업의 주요 내용을 성남시가 고시조차 하지 않았다는 점입니다. 도시개발법 시행령 15조는 관보를 통해 고시해야 한다고 규정합니다. 성남시는 사업 시행자 변경 내용을 알리는 대신 시행자를 슬쩍 성남의 들로 바꿔 표기했습니다. 이에 성남시는 시행자가 변경됐다는 지정서는 배포했다면서도 변경 내역까지 고시할 의무는 없다고 해명했습니다. 하지만 도시개발법을 어겼다는 논란과 함께 특혜 등 각종 의혹까지 겹치며 의구심은 커지는 양상입니다. 2015년 3월 성남의 들은 사업계획서를 접수한 지 하루 만에 우선협상 대상자로 선정돼 졸속 심사 논란이 일었습니다. 또 우선주를 가진 성남도시공사는 지분 50%를 가지고도 1822억만 받은 반면 보통주를 가진 화천대유는 지분 7%로 4040억 원을 가져가는 불균형이 발생하기도 했습니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 여당 내에서는 대장동 의혹으로 갈등의 고리더 깊어지는 모습입니다. 이낙연 전 대표 측이 구속이라는 단어까지 사용하며 이재명 경기지사를 향해 날을 세웠는데요. 최종 대선 후보 선출을 앞두고 이재명, 이낙연, 이낙연, 이재명 두 후보의 신경전이 최고조에 달했습니다. 김동빈 기자가 취재했습니다. 이낙연 전 대표 측은 이번 주말 대선 후보 최종 선출을
3: 앞두고 공세 수위를 최대치로 끌어올렸습니다. 유력 후보인 이재명 경기도 지사를 향해 대장동 개발 의혹 수사를 받고 구속될 수 있다고 언급했습니다. 이낙연 캠프 공동선대위원장인 민주당 서른 의원입니다.
5: 후보가 구속되는 상황이 왔다. 그에 대해서 유권자들이 판단할 수 있게끔 장을 만들어줘야 될거 아니에요. 지금 이렇게 가면 이재명 후보로 딱 정해놓고 그냥 몰고 가겠다 이거 아닙니까? 이재명 후보 잘못되면 어떻게 할 거냐고. 거의 과반
3: 승리를 굳힌 이지사를 향해 구속될 수도 있으니 별도의 경선이 또 필요하다고 언급한 건데 경선 불복론으로도 해석될 수 있는 발언이어서 파장이 일었습니다. 설 의원은 또 이낙연 후보 지지층 중에 이지사를 못 잡겠다는 사람이 많다며 원팀 불가론도 다시 꺼내 들었습니다. 이에 대해 이 지사 측은 정면대응을 자제해왔지만 경선 불복을 시사하는 발언에 선을 넘는 발언이라며 맞대응했습니다. 캠프 전략본부장인 민영배 의원은 SNS에 글을 올려 국민의힘과 다를 바 없는 주장이라며 지켜보기 힘들다고 공개 반박했습니다. 커지기만 하는 대장동 의혹을 정면 돌파 중인 이 지사. 이번 주말 당 후보로 선출되더라도 민주당 지도부는 원팀 구성에 만만찮은 과제를 떠안을 전망입니다.
1: CBS 뉴스 김동빈입니다. 여당이 대장동으로 논란이라면 야당은 주술입니다. 국민의힘 대선 주자인 윤석열, 유승민 두 후보는 역술인 학문 침등으로 공방을 벌였는데요. 이런 가운데 국민의힘은 오늘 대선 후보를 4명으로 압축합니다. 이정주 기자입니다.
6: 지난 5일 6차 TV토론 이후 벌어진 윤전 총장과 유전 의원 측의 공방은 사흘째 이어졌습니다. 윤전 총장이 왼쪽 손바닥에 임금왕자를 적은 채세 차례나 TV 토론에 나온 사실이 뒤늦게 드러난 가운데 유전 의원은 역술인 관상가 등으로 활동하는 이들을 알고 있냐고 물었습니다.
7: 천공 스승님 아십니까? 천공요? 천공. 천공이라는 말은 제가 못 들었는데요. 무슨 멘토니 하는 얘기는 가장
6: 잘 알겠습니다. 급기야 6차 토론회가 끝난 후윤전 총장과 유전 의원 사이에 언젠가 사태질이 오갔다는 소문이 돌며 양측에선 진실 공방까지 벌어졌습니다. 일각에선 국정농단 사태 당시 비선 실세였던 최순실 씨를 연상케 하는 유전 의원의 전략에 윤전 총장이 말려들었다는 평가도 나옵니다. 이런 가운데 경선 주자를 4명으로 압축하는 2차 컷오프를 앞두고 실시한 투표에서 당원 투표율은 약 49%로 집계됐습니다. 모바일 투표 도입 이후 최고치로 이준석 돌풍이 불었던 지난 6월 전당대회 투표율보다 약 4%포인트가량 높은 수치입니다. 이준석 대표 출범 이후 모집한 신규 당원 10만 명의 표심에 따라 국민의힘 대선 경선 판도가 흔들릴
1: 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다. 대통령까지 나서 엄정 수사를 촉구한 성추행 사망 공군 여중사 사건이 결국 용두삼미로 끝났습니다. 부실한 초동 수사 지휘 라인은 단한 명도 기소되지 않았는데요. 유족은 받아들일 수가 없다고 밝혔습니다. 보도에 김영준 기자입니다.
7: 국방부는 최종 수사 결과를 발표했습니다. 일단 다섯 명이 추가 기소됐는데 사건을 제때 보고 안한 공군본부 양성평등센터장, 부실 변호 혐의를 받는 국선 변호인 등입니다. 또이 중사 통화 녹음 파일을 확보해 여론을 반전시키려 한 혐의를 받는 공보장교 두명도 재판에 넘겨졌습니다. 최강혁 국방부 검찰단장입니다.
2: 기소된 사건에 대하여 죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소 유지에도 최선을 다할 것이며 징계 대상자에 대해도 엄격하고 공정한 처분이 이루어지도록 할 계획입니다.
7: 그런데 이 중사 사망의 직접적 원인이 된 초동수사 부실 관련 수사는 흐지부지 끝났습니다. 가해자 조사 전에 불구속을 결정하는 등 수사를 미진하게 한 군사경찰 두명이 법적 책임을 물을 증거가 모자라다는 이유로 불기소 처분됐기 때문입니다. 지휘감독 소홀 혐의로 사건 담당 군검사와 공군본부 전익수 법무실장 등이 수사를 받았지만 같은 이유로 불기소 처분됐습니다. 유족은 즉각 반발했습니다. 이 중사 아버지 이모 씨입니다. 대통령님만
5: 믿고 장관의 수사를 지켜보면서 이렇게 결과를 봤는데 왜 도저히 이해가 할 수가 없어요. 피가 거꾸로 쓴.
7: CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 다음 소식입니다. 간절할 때는 역시 손흥민 선수였습니다. 10회 연속 월드컵 본선 진출을 노리는 우리나라 축구대표팀은 패배와도 다름없는 무승부 직전에 손흥민 선수가 골을 터뜨려 귀중한 승점 3점을 획득했습니다. 송영훈 기자입니다.
5: 대표팀은 손흥민과 황희찬, 황희조 등 유럽리그에서 맹활약 중인 공격진을 선발로 내세웠지만 전반전까지 득점을 기록하지 못했습니다. 이후 후반 3분 황인범의 선제 중거리골로 앞서가는 듯했지만 경기 막판인 후반 39분, 시리아의 동점골을 내줬습니다. 무승부로 기울던 경기를 뒤집은 것은 주장 손흥민이었습니다. 손흥민은 후반 44분, 김민재가 머리로 떨궈준 공을 그대로 차 결승골을 기록했습니다. 이승 1무로 A조 1위에 올라선 대표팀은 이제 다음 주 화요일 숙적 이란과 4차전 경기를 벌입니다. 이란은 피파랭킹 아시아 1위인데다 경기가 열리는 아자디 스타디움에서 우리나라는 이란과 일곱 번 싸워 단한 번도 이기지 못했습니다. 한편 일본 축구대표팀은 사우디아라비아 원정에서 0대1로 패하며 최종 예선 3경기에서 벌써 2패째를 기록했습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 어젯밤 10시 41분쯤 일본 수도권인 지바연에서 규모 5.9의 강진이 발생해 도쿄까지 강한 흔들림이 감지됐습니다. 지진으로 기차와 지하철 운행이 일시 중단됐고 이번 지진으로 1명의 중상자를 포함해 17명의 부상을 입은 것으로 집계됐습니다. 일본 정부는 해당 지역의 원자력 시설에는 이상이 없다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 금요일 날씨 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네, 기상청입니다.
1: 예. 오늘이 찬 이슬이 맺히기 시작한다는 한론데 아침 기온이 차가운가요?
8: 네 아닙니다 보통 한로절기 이후로는 아침 기온이 떨어지기 시작하지만 오늘은 어제와 비슷한 수온조를 나타내고 있는데요 서울 기온은 17.5도로 평년 이맘때보다 5도 정도 높은 상태입니다 하지만 오늘도 곳곳으로 비소식이 있는 상태인데요 아침에 중부지방과 경상북도 동해안 호남 해안에 비가 내리기 시작해서 낮에는 호남 동부내륙과 경상도 서부내륙으로 확대가 될 것으로 보이고요 오후에는 대부분 지역에서 비가 그치겠습니다. 강원영동과 경기북 강원 북부 동해안은 내일까지 20에서 70mm 정도의 다소 많은 비가 지는 곳이 있겠는데요. 그 밖의 지역은 5에서 30mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 오늘 중부지방을 중심으로 낮에는 선선한 날 날씨가 이어지겠는데요. 춘천과 강릉의 기온 20도, 서울 21도, 대전 23도, 대구 25도 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 한국 사람들의 특징 중에 하나가 쉬는 것까지 완벽하려 한다는 거라고 합니다. 여러분 동의하십니까? 이 일까지 완벽하게 끝내고 나서 푹 쉬려고 하는 경향이 있다고 하는데요. 해야 할 일은 끊임없이 생기기 마련이죠. 한주 동안 고생한 여러분, 올해 마지막 연휴 다가왔습니다. 완벽하지 않더라도 마음 편히 쉬시길 바랍니다. 고맙습니다.